0: Das ist eine von den Polizeioperationen, wie sie in den letzten Jahren üblich geworden sind. Also jede EU-Ratspräsidentschaft führt so eine Operation aus. Die dauern gewöhnlich fünf Tage und... Die Idee ist eben an Schwerpunkten Migrantinnen und Migranten zu kontrollieren und Personen ohne Aufenthalt festzustellen. Schwerpunkte heißt jetzt zum Beispiel an Bundesautobahnen oder an Bahnhöfen, also an Orten, wo sowieso häufig Migrantinnen und Migranten ohne Papiere angetroffen werden. Man muss einschränkend sagen, die Polizei in der EU-Mitgliedstaaten machen diese Operationen ja sowieso im Alltag. Das heißt, aus diesem Alltagsregeldienst werden halt viele dieser mehreren tausend Polizisten Natürlich genommen für die Operation, aber es gibt auch extra Personal, was also quasi wirklich nur für diese Operationen, für Schwerpunktmaßnahmen zur Verfügung gestellt wird. Die Zahlen insgesamt, die variieren von Operation zu Operation. Es sind so um die 18.000 insgesamt. Letztes Jahr zum Beispiel haben 20 Mitgliedstaaten teilgenommen. Wenn man das runterrechnet, dann sind das vielleicht aus jedem Mitgliedstaat dann meiner Meinung tausend 1.000 Polizisten, wobei man ein bisschen freistieg, weil natürlich auch kleinere Mitgliedstaaten mit weniger Personal mitmachen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund.
1: Was für Polizeikräfte sind da in etwa involviert?
0: Na, die, die für die Grenzsicherung zuständig sind. Also in Deutschland ist es die Bundespolizei. Es gibt natürlich auch sowas wie Bahnpolizeien oder Flughafenpolizeien. Die haben aber ihre eigenen Operationen. Also das ist jetzt tatsächlich eben nur von den originär ähm, grenzpolizeilich zuständigen Einheiten.
1: Lässt sich das Ganze als ein massenhaftes EU-weites Racial Profiling, was ja menschenrechtlich und juristisch sehr umstritten ist, bezeichnen?
0: Das müsste man natürlich jetzt mal anschauen, wie die Kontrollen ablaufen. Aber natürlich, ich äh, arg das auch, also natürlich werden da Leute mit dunkler Hautfarbe oder vielleicht mit einem bestimmten Typus von Gepäck, nämlich vielleicht nur eine kleine Reisetasche oder sowas, ähm, angehalten. Also ganz sicherlich wird das nach meines Erachtens rassistischen Kriterien vorgenommen. Das Neue an dieser Operation ist jetzt, dass sie eben nicht mehr nur fünf Tage dauert, sondern zwei Wochen. Und dass diesmal auch die EU-Außengrenzen mit betroffen sind sozusagen von dieser Maßnahme. Man muss dazu sagen, es gibt ja die EU-Grenzagentur Frontex mit Sitz in Warschau, die für die EU-Außengrenzen zuständig ist. Frontex darf bei diesen Operationen normalerweise gar nicht mitmachen, weil es ja hier um die Binnengrenzen geht. Also wir reden über die Grenzen zwischen den 28 EU-Mitgliedstaaten, die eben verstärkt kontrolliert werden mit der Operation. Und die Grenzen, die eigentlich gar nicht mehr kontrolliert werden dürfen. Nur mit dem Schengener Grenzkodex, da steht da drin, jeder Staat muss dafür sorgen, dass alle Verkehrsbarrieren an den Grenzen abgebaut werden und dass dort keine Kontrollen mehr vorgenommen werden. Kontrollen dürfen höchstens stichprobenartig sein. Egal, welcher Herkunft die Reisenden haben, jeder darf die Grenzen übertreten. Und das, darauf zielt diese Operation und trotzdem ist jetzt Frontex mit dabei, weil eben die EU-Außengrenzen quasi auch mit bestreift werden im Rahmen dieser Operation.
1: Heißt das Ganze aber auch eine weitere Demontage der Schengen-Idee?
0: Genau, da gab es schon mehrere. Da ist vor allen Dingen Deutschland und Frankreich tonangebend. Die haben neulich für eine weitere Einschränkung gesorgt. Also wir kennen das ja, dass das Schengener Abkommen mal für eine Woche außer Kraft gesetzt wird, wenn sich irgendwo die Hates Angels treffen oder wenn Gipfelproteste ähm, ausgetragen werden. Und dann haben Deutschland und Frankreich letztes Jahr dafür gesorgt, dass auch dann der Schlagbaum wieder aufgestellt werden darf, wenn ein anderes Land seine Außengrenzen nicht mehr genug sichert. Das war natürlich als Drohung gegen Italien und gegen Griechenland gemeint und wenn eben der Migrationsdruck aus diesen Ländern zu hoch wird und Deutschland jetzt meinetwegen nachweist, ja das liegt daran, dass die Grenzen nicht mehr genügend kontrolliert werden von Italien oder von Griechenland, die Außengrenzen, die kriegen die Situation nicht in den Griff, dann kann Deutschland Grenzkontrollen einführen. Diese Regelung ist beschlossen, gilt aber erst ab Herbst. Ich bin sehr sicher, dass äh, wir damit nächstes Jahr rechnen müssen, also dass äh, Länder wie Deutschland oder Frankreich oder vielleicht auch Österreich eben seine Grenzkontrollen zu den südlichen Ländern wieder einführt. Das ist ein ziemlich wichtiges Phänomen meines Erachtens.
1: Gehen wir noch einmal kurz zum Ablauf der Kontrollen. Zurück. Wird es sich bei den anstehenden Kontrollen um verdachtsunabhängige Kontrollen handeln oder greifen die involvierten Polizeibehörden auch auf andere, zum Beispiel Datenbanken, zurück?
0: Na, die Schwerpunktmaßnahmen werden aufgrund von statistischem Material bestimmt. Also wir wissen das von anderen Operationen, dass sie tatsächlich so eine Software über die Datenbanken laufen lassen haben, Data Mining nennt sich das, und geguckt haben, quasi wo sind jetzt äh, die Hotspots, was ist für uns am interessantesten, auf welche Weise jetzt die Kontrollpunkte für diese Operation bestimmt würden, das muss man natürlich dann die einzelnen Polizeien fragen. Das ist ja in Deutschland auch die Länderpolizei beteiligt, aber schwerpunktmäßig die Bundespolizei.
1: Die erhobenen Daten werden dann auch mit solchen Datenbanken wie Eurodac oder sowas Fingerabdrucksdateien abgeglichen werden.
0: Na, wenn eine Person festgestellt wird und die Papiere überprüft werden, dann werden die mit den einschlägigen Datenbanken abgeglichen. Das ist in erster Linie das Schengen-Informationssystem, wo dann zum Beispiel drin steht, sind die Leute ausreisepflichtig, weil sie schon mal ein Asylverfahren hatten, was abgelehnt wurde, meinetwegen. Und dann sind sie eben im SIS, im Schengen-Informationssystem, sind diese Personen dann zur Fahndung ausgeschrieben und die Polizei vor Ort entscheidet dann, ob die Leute festgenommen werden und in die Abschiebehaft kommen oder ob man die Papiere Einkassiert. Also, welche Maßnahmen dann genau getroffen werden, das entscheiden dann die wohl
1: vor Ort. Siehst du aus einer linken Perspektive irgendwelche Möglichkeiten der kritischen Intervention gegenüber solchen Polizeioperationen gegen Flüchtlinge?
0: Naja, ich finde, dass es ein Ausdruck ist von dem EU-Migrationsregime, was sehr plastisch, sehr praktisch wird. Ich finde, diese Operation eignet sich deswegen auch sehr gut, die zu kritisieren und dagegen Aktionen zu machen. Ich meine, allein der Titel, die Titel dieser Operationen, die entlehnen sich immer der Mythologie oder der Antike irgendwie. Übersetzt heißt der Titel von diesem Jahr, die Sitten der Ahnen. Also Italien möchte, <lacht> überstürzt gesagt, den Migrantinnen Migranten äh, die italienischen Sitten aus dem alten Rom beibringen, die da hießen, Volkssamkeit, Duldsamkeit sozusagen und immer das, was die religiösen und weltlichen Führer sagen, äh, umzusetzen. Also äh, speziell sozusagen auch die Ordnungskräfte. Das ist im Prinzip der Name dieser Aktion. Und... Nicht nur, dass es Sinn machen würde, den Bullen dabei so ein bisschen ins Handwerk zu pfuschen und das Ganze so politisch öffentlich zu machen. Wir müssen natürlich auch sagen, das ist ein größeres Risiko in diesen zwei Wochen. Also ich habe, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wann, 13. Oktober bis 26. Oktober. In diesen zwei Wochen werden Schwerpunktmaßnahmen hier stattfinden, äh, Kontrollen von Migrantinnen und Migranten. Das muss man natürlich auch versuchen, den Leuten zu sagen. Wenn die halt weiterreisen, dann tun sie es lieber vorher oder nachher.
1: Deutschland beschwert sich ja in der letzten Zeit regelmäßig um den vermeintlich zu laschen Umgang von Italien gegenüber Flüchtlingen. Nach Meinung vieler Politikerinnen kommen scheinbar immer noch zu viele Flüchtlinge ins reiche Deutschland. Auch angesichts der Katastrophen rund um Lampedusa konnte man ja in der letzten Zeit wirklich den Eindruck gewinnen, dass die italienische Regierung um Ministerpräsident Renzi etwas flüchtlingsfreundlicher zumindest agiert hat. Ist die Ankündigung dieser jetzigen Polizeioperation nun eine Abkehr von diesem Kurs oder hat der etwas positivere Eindruck sowieso getäuscht?
0: Ich glaube, dass diese Operation mit Renzi jetzt erstmal gar nicht viel zu tun hat. Denn, wie gesagt, jede Präsidentschaft, also alles halbe Jahr findet sowas statt. Griechenland hat das nicht gemacht. Da musste man tatsächlich nochmal die Gründe herausfinden. Ähm, aber erstmal wird das ja nicht von der Regierung angeordnet, sondern es sind eben die Innenminister, die halt in den EU-Ratsarbeitsgruppen dazu äh, arbeiten. Und das fällt wahrscheinlich schon ein bisschen auf, wenn man sagt, ja, wir machen übrigens keine Operation dieses Jahr. Und die werden auch von Jahr zu Jahr größer, auch größer umfangreicher. Auch das ist jetzt nicht Italien äh, quasi zuzuschreiben. Wo du aber recht hast, ist es gibt im Moment so ein bisschen mit der vorgehaltenen Hand wird Italien kritisiert von den anderen Regierungen dafür, dass es viel zu viele Flüchtlinge eben weiterreisen lässt. Das gab ja da schon diesen Stress vor zwei Jahren, wo Italien dann äh, den Lampedusa-Leuten Papiere gegeben hat. So einen Aufenthaltsstatus in Schengen, der jetzt keine Rechte beinhaltet oder sowas, aber man darf sich eben, ich weiß gar nicht, wie lange die galten zwei Jahre <lacht> im Schengen-Raum bewegen. Frankreich und Deutschland haben gesagt, nur wir erkennen die Papiere nicht an. Da gab es ja hohe diplomatische Auseinandersetzungen. Und jetzt geht das weit. Dass behauptet wird, Italien fingerprintet die Leute nicht mehr. Also jeder Staat mit einer Außengrenze muss die Leute, die da einreisen, fingerprinten, in den entsprechenden Datenbanken ablegen. Und die Schätzungen sind, dass nur noch zwei Drittel der Leute eben ihre Fingerdrücke abgeben müssen und die anderen dann eben undokumentiert weiterreisen können. Und damit würde Italien das Dublin-Regelwerk äh, brechen, von dem du vorhin schon gesprochen hast. Also Italien hält sich nicht an die Verträge, wird jetzt quasi immer deutlicher gesagt. Und ich glaube, das wird ein Grund sein für Deutschland später dann zu sagen, gut, dann führen wir, wenn Italien die Vertragsbrüche ist, das Dublin-Regelwerk nicht einhält, dann führen wir wieder Grenzkontrollen ein Richtung Italien, also was dann wahrscheinlich Österreich,
1: Tschechien wäre. Matthias, vielleicht abschließend, ist, was die Intensität der Kontrollen, die Intensität der Abschottung der Festung Europa angeht, mittelfristig überhaupt ein weniger vorstellbar? Oder ist eigentlich klar, dass die Kontrollen und die Abschottung immer noch stärker werden?
0: Die werden auf jeden Fall stärker, das beobachten wir ja permanent. Also die verändern sich, also die sind noch nicht so sichtbar, die die Kontrollen für die gewöhnlichen Reisenden. Aber natürlich zieht sich da sozusagen die Schlinge von Datenbanken, Polizeioperationen, geänderten Regelwerken, Gesetzen und so weiter immer enger. Es gibt neue Vorratsdatenspeicherungen für die Grenze. Es gibt das Ziel, dass alle Einreisenden in die Europäische Union alle ihre zehn Fingerabdrücke abgeben müssen. Nur wenn man einreist, egal aus welchen Gründen, also da ist noch lange kein Ende abzusehen.
1: Das sagt Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin. Mit ihm sprachen wir über die groß angelegte EU-weite Polizeioperation Mos Majorum gegen Illegalisierte insbesondere.